Er beobachtete Brunetti genau, während er hinzufügte, Fadalto war der Einzige, der das machen konnte. Dann, nachdenklich, vielleicht habe ich vorschnell gehandelt, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Hätten Sie diesen Anrufer nicht überreden können, bis nach dem Regen zu warten? Aber darum geht es doch gerade, schnappte Veltrini, ärgerlich über so viel Unbedarftheit. Es musste während des Hochwassers gemacht werden. Da wird alles am schnellsten weggespült. Da Brunetti ihn immer noch verständnislos ansah, erklärte er, werden die toten Fische erstmal flussabwärts getrieben, lässt sich nicht mehr feststellen, wo sie gestorben sind. Aha, brachte Brunetti hervor. Ich bin mit dem ersten Flug am nächsten Morgen zurück, erzählte Veltrini. Ich bin mit dem ersten Flug am nächsten Morgen zurück, erzählte Veltrini und am Mittag des fünften direkt vom Flughafen hierher. Signora Sala war Gott sei Dank nicht da, weil ihr Keller vollgelaufen war. Und Signora Guttardi, meine Urlaubsvertretung, hatte noch keine Zeit gehabt, sich die Messwerte aus meinem Gebiet anzusehen. Auf einmal entspannte er sich. Ich hatte noch nicht wieder mit Fadalto sprechen können. Also keine Ahnung, ob er den Sensor ausgetauscht hatte oder nicht. Da Signora Guttardi nichts sagte, ging ich davon aus, dass alles geregelt war. Brunetti hätte es sich verkneifen sollen, warf aber dennoch ein, wie schön für sie. Der andere steckte so tief in seiner Geschichte, dass er nur die Worte hörte und nicht den Zynismus. Er nickte, als danke er Brunetti für die Anteilnahme. Im Labor war der Sensor nicht und die Zahlen in der Datenbank waren normal. Daher wusste ich, Fadalto hatte es geschafft. Er schüttelte sich wie bei der Erinnerung an eine brenzlige Situation auf der Autobahn. Gegen sechs Uhr an diesem Abend, nachdem Signora Guttardi gegangen war, erschien Fadalto im Labor und kam sofort zur Sache. Er habe den Sensor ausgetauscht und die Probe gleich selbst analysiert. Er wisse, was darin sei. Als ich sagte, er müsse mir den Sensor geben, sagte er, der sei mitsamt der Probe an einem sicheren Ort. Die von ihm ermittelten Messwerte ließen sich also jederzeit verifizieren. Er verlangte 20.000 Euro, sonst würde er zu den Carabinieri gehen. Veltrini ballte die Fäuste und legte sie auf den Tisch. Wie in einem billigen Fernsehkrimi. Erpressung, schimpfte er. Brunetti spürte, Veltrinis Zorn war echt. Er fragte, und wie haben Sie reagiert? Was hätte ich denn machen können, kam die Gegenfrage. Brunetti wünschte, er hätte von Anfang seiner Karriere an mitgezählt, wenn ein Verdächtiger diese Frage stellte. Es wäre mit Sicherheit eine sehr große Zahl gewesen. In der Tat, bestätigte Brunetti. Ich habe meinen Kontaktmann angerufen, ihm von der Situation berichtet und erklärt, die Person, die den Sensor habe, verlange Geld dafür, sagte Veltrini. Mit nachdenklicher Miene fügte er hinzu, wissen Sie, was er dann sagte, war seltsam. Vielleicht das seltsamste an dieser ganzen Geschichte. Ich höre, fragte Brunetti andächtig. Er sagte, das sei kein Problem. Er werde es mir noch am selben Abend geben.
Erst dann wollte er wissen, um welchen Betrag es gehe. Brunetti fehlten die Worte. Und so ist es dann tatsächlich gelaufen? Ja, wir haben uns in einer Bar in Conegliano getroffen. Es war derselbe Mann wie damals am Telefon, erzählte Veltrini, als gehe es um eine ganz normale Kontaktaufnahme. Er gab mir einen Umschlag mit dem Geld. 20.000 Euro. Veltrini nannte den Betrag mit Ehrfurcht in der Stimme. Wurde darüber gesprochen? Nein. Wir haben ein Glas Wein getrunken, uns über das Wetter unterhalten, wann es aufhören würde zu regnen. Dann hat er bezahlt, mir die Hand gegeben und ist gegangen. Der Umschlag lag noch auf dem Tisch. Brunetti war klug genug, sich nicht nach dem Mann oder Einzelheiten der Transaktion zu erkundigen. Beltrinis Miene verriet nichts als Staunen über die Seltsamkeit menschlichen Verhaltens. Damit versiegte das Gespräch. Beltrinis Aussage machte Brunetti deutlich, dass der Mann keine Sekunde über die Konsequenzen seines Tuns nachgedacht hatte, falls sie ihm nicht ohnehin gleichgültig waren. Dass der Kontaktmann ihm einfach so 20.000 Euro übergeben hatte, hätte ihm das Ausmaß des Verbrechens deutlich machen müssen. Stattdessen fand er es nur seltsam. »Sagen Sie mir noch einmal, was Sie wollen«, bat Brunetti, auch wenn er es wusste. Er sollte für Veltrini etwas tun, das auch er schon manches Mal angeregt hatte. Die Wahrheit gegen eine Belohnung tauschen. Sichtlich erleichtert, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, meinte Veltrini, »Sie geben mir den Sensor und den Bericht und schließen den Fall ab. Keine Festnahme, keine weiteren Ermittlungen.« Er verzog die Lippen zu einer Art Lächeln. »Im Gegenzug liefere ich Ihnen, wie gesagt, den Namen der Person, die Fadalto getötet hat, sowie die entsprechenden Beweise.« dann fiel ihm noch etwas ein und wie ein Verkäufer, der seinem Kunden einen extra Kaufanreiz anbietet, erklärte er, »In sechs Monaten werde ich pensioniert. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich«, er suchte nach einer beschönigenden Formulierung, »bis dahin keine Laborberichte mehr verändere.« »Ihr Wort?« fragte Brunetti. Veltrini zog die Brauen hoch und diesmal wirkte sein Erstaunen echt. »Ich bin bereit, Kommissario, das Ihre zu akzeptieren, dass Sie mir den Sensor und die Probe geben und mich davonkommen lassen. Im Gegenzug liefere ich Ihnen Fadaltos Mörder. Hatten Sie das vergessen?« Brunetti ging nicht weiter darauf ein. »Und Sie werden meinem ungesetzlichen Handeln ein Ende bereitet haben,« erklärte Veltrini pedantisch. Dann, etwas freundlicher, wird das nicht von der Polizei erwartet? Von uns wird erwartet, dass wir den Prozess in Gang setzen, der zur Festnahme und Verurteilung des Schuldigen führt, Dottore, sagte Brunetti nicht weniger pedantisch. Veltrinis Augen verengten sich, doch er fand sofort in seiner Rolle zurück und erwiderte mit breitem Lächeln, »Wie erfreulich!« mit einem Mann zu debattieren, der offenbar Logik studiert hat. Beide verfielen in Schweigen, bis Veltrini schließlich fragte, »Also, was meinen Sie, Kommissario?« Brunettis Miene verriet nichts. 
Mit einer Selbstverständlichkeit als tausche er Weizen gegen Eier, bemerkte er, bevor ich irgendetwas entscheide, muss ich wissen, wie Sie den Namen des Mörders erfahren haben und was für Beweise Sie mir geben können. Sein sachlicher Ton schien Veltrini zu beruhigen. Das kann ich akzeptieren. Veltrini nickte. Er setzte zu einer weiteren Bemerkung an, ließ es aber und fuhr sich mit der Hand über Augen und Stirn. Am Abend seines Todes, begann er schließlich, war ich mit den Leistungsbeurteilungen der Labormitarbeiter beschäftigt. Das ist eine langwierige Angelegenheit, weil ich dazu die Zeitkonten und Aktenvermerke anderer Angestellter zu konsultieren habe, bevor ich meinen eigenen Bericht schreibe. Ich war gerade fertig, als draußen auf dem Parkplatz Stimmen laut wurden. Es war schon spät, nach zehn. Und während ich mich noch fragte, wer um die Zeit noch gearbeitet haben könnte, wurden die Stimmen lauter. Ich löschte die Schreibtischlampe und ging ans Fenster, um nachzusehen. Fadalto stand neben seinem Motorrad, den Helm in der Hand. Er sprach mit jemandem, den ich nicht sehen konnte. Was er sagte, konnte ich nicht hören, nur, dass er aufgeregt war, mehr als das. Einmal legte er die Hand aufs Herz und schrie »Mich« ganz laut. Und noch einmal »Mich«, dann setzte er den Helm auf und schnallte ihn zu. Nach einer Pause fügte Veltrini hinzu, das erregte meine Aufmerksamkeit. Wütend wie er war, vergaß er doch seinen Helm nicht. Brunetti blieb stumm. Ich wollte dem nachgehen und lief die Hintertreppe hinunter, die zum Parkplatz führt. Er sah mit einem Zustimmung heischenden Lächeln zu Brunetti hinüber. Ich gebe zu, ich war neugierig. Ich hatte keine Ahnung, mit wem von seinen Kollegen Fadalto befreundet war oder verfeindet, wenn er denn Freunde oder Feinde hatte und wollte wissen, wer ihn so aus der Fassung gebracht hatte. Brunetti nickte verständnisvoll. Natürlich war Veltrinis Neugier geweckt. Schließlich hatte Fadalto etwas gegen ihn in der Hand. Da musste es Veltrini interessieren, ob jemand anderes wiederum etwas gegen Fadalto in der Hand hatte. Als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, schlich ich zum Hinterausgang. Den anderen dachte ich, würde ich schon an der Stimme erkennen, bekam aber nur noch mit, wie das Motorrad startete und wegfuhr. Ich wartete. Niemand kam ins Haus zurück. Dann öffnete ich die Tür, hörte einen zweiten Motor anspringen und sah ein Auto vom Parkplatz fahren. »Haben Sie den Fahrer gesehen?«, fragte Brunetti. »Nein«, erwiderte Veltrini, »die Scheinwerfer haben geblendet.« Ein vieldeutiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Während Brunetti noch reizelte, wie er das verstehen sollte, wurden Veltrinis Augen zu schmalen Schlitzen, und das Lächeln entpuppte sich als Fratze purer Bösartigkeit. Veltrini versuchte, das Grinsen zu unterdrücken, aber es wurde nur noch breiter. »Aber das Auto habe ich erkannt.« Interessantes Minenspiel, sorgfältiges Timing, dachte Brunetti, hob aber nur fragend das Kinn. »Es gehört Dottoressa Ricciardi«, sagte Veltrini, und weidete sich an Brunettis Reaktion. Unsere verkrüppelte Hausheilige auf der Jagd nach noch einem Mann, der sie nicht haben wollte. Oje, 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 dachte Brunetti. 
Jetzt verstehe ich, warum Paula sagt, Männer hassen Frauen. Hatte dieser Mann sich jemals selbst zugehört? War Reden für ihn so wichtig, dass er nicht merkte, wie er sich damit selbst entlarvte? Wie befreit nach diesem giftigen Ausbruch, erzählte Veltrini mit normaler Stimme weiter. »Ich weiß nicht, was mich beunruhigt hat, aber ich bin sofort in mein Auto und ihr nach.« »Haben Sie nicht befürchtet, Sie könnte das merken?« »Ich bin ohne Licht gefahren.« »Nach all den Jahren hier kenne ich die Straßen. Nach zehn Uhr herrscht dort kaum Verkehr.« Bald hatte ich sie eingeholt. Sie fuhr so chaotisch, dass ich fürchtete, sie könnte von der Straße abkommen und ich müsste anhalten und ihr zu Hilfe kommen. Doch allmählich beruhigte sie sich und fuhr halbwegs normal. Ist sie Verdalto nachgefahren? Konnten Sie das sehen? Es gibt nur die eine Straße zur Autobahn. Wenn er nach Venedig wollte, musste er die nehmen. Und die Dottoressa hat sie nicht bemerkt? Veltrini zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Sie fuhr zügig und trat gleichzeitig ständig auf die Bremse. Sie kennt die Strecke ja auch sehr gut. Es verriet also nur, wie aufgeregt sie war. Ungefähr drei Kilometer vor der Autobahn wurde ich von einem Auto überholt und so scharf geschnitten, dass ich auf die Seitenbankette ausweichen und verlangsamen musste, um nicht ins Schleudern zu geraten. Als ich dann weiterfuhr und keine Rücklichter mehr vor mir sah, dachte ich, ich hätte die Abfahrt zur Autobahn verpasst. Also hielt ich an, sah auf meinem Handy nach, wo ich war und stellte fest, dass ich die Abfahrt nicht verpasst hatte. Auf einmal wirkte diese Verfolgungsjagd lächerlich auf mich. Ich fuhr wieder los, immer noch ohne Licht. Ich wollte nur noch nach Hause. Minuten später sah ich vor mir ein Auto am Straßenrand stehen, mit eingeschalteten Scheinwerfern. Diesmal machte er ein ernstes Gesicht, und während seine Augen sich hinter der Brille weiteten, erklärte er sachlich, »Ja, es war ihres. Mein Handy lag immer noch griffbereit neben mir, also hielt ich an und fotografierte den Wagen. Und dann, ganz pragmatisch, um die genaue Zeit festzuhalten, schickte ich das Bild an mich selbst. Und da mein Handy mit GPS ausgestattet ist, registrierte es auch exakt den Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde. »Warum haben Sie das getan?« Brunetti staunte, mit welch kalter Berechnung der Mann vorgegangen war. Wieder dieses Grinsen. Brunetti erschien es als Zähnefletschen. »Ich habe keine Ahnung, Kommissario«, sagte Veltrini. Theatralisch mit den Schultern zuckend meinte er lahm, »vielleicht, weil es mir so merkwürdig vorkam, ihr Auto dort zu sehen.« Oder kam es Brunetti in den Sinn, weil er mitbekommen hatte, wie sie Verdalte von der Straße abgedrängt hatte und ihm da schon die Idee gekommen war, belastendes Material zu sammeln. »Hat sie am Steuer gesessen?«, fragte er. Veltrinis Pläne für die Verwendung des Fotos konnten warten. »Allerdings, Kommissario, mit dem Stock und ihrem kranken Bein macht ihr das Ein- und Aussteigen ja immer so große Mühe«, erklärte er mit vor Mitgefühl triefender Stimme. Er lächelte nochmals zum Abschluss. »Und was haben Sie dann getan?«, fragte Brunetti. »Ich bin nach Hause gefahren, Kommissario«, antwortete Veltrini ruhig. Im Vorbeifahren sah ich sie auf dem Fahrersitz, die Hände am Lenkrad. Also war ihr offenbar nichts passiert. Sie haben nicht angehalten und gefragt, ob sie Hilfe benötigt? »Ich 
»Fürchte«, sagte Veltrini verlegen, »ich bin der Letzte, von dem Dottoressa Ricciardi sich helfen lassen würde, Kommissario.« »Wie kommen Sie darauf?« »Das habe ich Ihnen doch bereits beim ersten Mal erzählt«, erklärte er vorwurfsvoll. »Dottoressa Ricciardi hatte ein völlig fehlgeleitetes Interesse an mir entwickelt.« Brunetti nickte knapp, als sei mehr nicht nötig, so tief hatte sich diese Information in sein Gedächtnis gegraben. Es wäre ihr bestimmt unangenehm gewesen, dass ich ihr nachgefahren war. Veltrini ließ Brunetti nicht zu Wort kommen, schnaubte nur kurz durch die Nase. Ihr Verhalten mir gegenüber, seit ich mich ihrer Avancen entledigt hatte, war kaum mehr höflich zu nennen, was sie sicher bemerkt haben. Brunetti nickte, wie der andere es von ihm erwartete. Dann aber lehnte er sich zurück und beschloss, ab jetzt wie ein Polizist zu denken, statt weiter auf Veltrinis Häme zu reagieren. Dass ihr Auto auf der Straße fotografiert worden war, an der man Fadalto gefunden hatte, bewies zunächst einmal nur, dachte er, dass ihr Heimweg über dieselbe Strecke führte. Es sei denn, Veltrini hatte gesehen, wie sie Fadalto von der Straße abdrängte. In diesem Fall wäre er gesetzlich verpflichtet gewesen, anzuhalten und Fadalto erste Hilfe zu leisten. Für das Gespräch der zwei Personen auf dem Parkplatz gab es außer Veltrini keine Zeugen. Niemand sonst hatte Fadaltos laute Stimme gehört oder die zwei gleichzeitig wegfahren sehen. Was die Geschichte von Dottoressa Ricciardis Interesse an Veltrini und danach an Fadalto betraf, konnte es sich um bloßes Gerede handeln, und Gerede war kein Beweis. In die sich ausdehnende Stille hinein erklärte Brunetti, »Ich fürchte, Sie bieten mir einen schlechten Handel an, Dottor Veltrini.« Seltsamerweise schien Veltrini nicht überrascht. Als Veltrini nichts antwortete, fuhr Brunetti fort, »Sie haben mir von einer Reihe Verbrechen erzählt, an denen Sie beteiligt waren. Nun gut, einem Verbrechen, obwohl klar ist, dass es noch andere gab. Und damit ich Sie nicht verhafte, tischen Sie mir eine Geschichte auf, für die es außer Ihnen selbst keine Zeugen gibt.« Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu, und, wenn ich das sagen darf, für die Sie keinerlei Beweise haben. Brunetti schüttelte den Kopf. Wie konnte ihm nur jemand mit einem so kümmerlichen Angebot kommen? Es war ihm ein Rätsel, wie Veltrini sich einbilden konnte, diese Auskünfte, selbst wenn sie stimmten, wären ein hinreichender Beweis dafür, dass Dottoressa Ricciardi etwas mit Verdaltos Tod zu tun hatte. Spekulationen, keine Zeugen, ein leicht zu manipulierendes Foto. Brunetti fragte sich, warum er seine Zeit mit diesem Mann verschwendete, statt sich auf der Stelle um einen Haftbefehl zu kümmern. Veltrini grinste, mit geradezu kindlichem Vergnügen. Seine Augen leuchteten auf. »Ich bin noch nicht fertig, Kommissario«, sagte er mit falscher Demut. Wäre Veltrini ein Hund, der bis dahin freundlich mit dem Schwanz gewedelt hatte, wäre Brunetti jetzt zurückgewichen. Bosheit hatte alle Freundlichkeit weggewischt. Weiterhin lächelnd erklärte Veltrini, »Ich sagte doch, ich habe Beweise.« »Was wissen Sie?« fragte Brunetti. 
Veltrini lehnte sich entspannt zurück und schlug die Beine übereinander, als sonnte er sich in Brunettis neu erwachter Aufmerksamkeit. »Ich muss dem vorausschicken, dass ich morgens beim Rasieren immer die Nachrichten höre«, begann er. »An dem Morgen nach meinen Beobachtungen hörte ich von einem Motorradunfall in der Nähe der Stelle, wo am Abend zuvor ihr Auto gestanden hatte. Zeugen gebe es keine. Der Fahrer sei tot. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.« beim Rasieren hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, was passiert sein könnte. Wir alle kennen die möglichen Erklärungen. Ein Colpo di Sonno, ein Sekundenschlaf hat ihn überrascht oder ein Pirata della Strada hat ihn gestreift und Unfallflucht begangen. Veltrini vergewisserte sich, dass Brunetti ihm noch zuhörte. Der nickte. Mir drängte sich sofort eine andere Erklärung auf erklärte Veltrini sehr von sich überzeugt. Und die wäre, ging Brunetti auf das Spiel ein. Wieder zeigte Veltrini seine Zähne. Das liegt doch auf der Hand. Sie ist ihm gefolgt, ist aufgefahren und hat ihm beim Überholen mit dem rechten Kotflügel einen Stoß versetzt, so sodass er von der Straße abkam. Brunetti enthielt sich eines Kommentars und Veltrini insistierte aufgebracht, würde das nicht jeder tun? Da Brunetti überrascht aufblickte, fügte er hastig hinzu, »Ich meine, wenn man ihm Schaden zufügen wollte.« »Schon möglich«, meinte Brunetti nicht sonderlich überzeugt. Dann, wie zerstreut, »Wir waren bei ihrem Auto.« »Ah, ja, richtig«, sagte Veltrini. »Ungefähr eine Woche nach seinem Tod saß ich mit einem Freund und dessen Frau beim Essen«, und diese fragte mich, ob ich die Frau mit dem Stock kenne, die aus der Personalabteilung. Wie sich herausstellte, hatte sie die Dottoressa vor einem Jahr bei einem Bewerbungsgespräch kennengelernt. Spatuto ließ sich jedoch mit der Entscheidung so viel Zeit, dass sie unterdessen ein besseres Jobangebot angenommen hatte. Sie erinnerte sich noch gut an die Dottoressa und den Stock und hielt sie für ziemlich klug. Veltrini quittierte das mit einem gezierten Nicken. Dann lachte sie plötzlich auf und meinte, bei all ihrer Klugheit sei die Dottoressa aber eine ganz schlechte Autofahrerin. Eine Woche zuvor sei sie in der Ausfahrt einer Tiefgarage hinter ihr gefahren. In der letzten Kurve, als es oben rechts in die Straße einzubiegen galt, habe die Dottoressa zu scharf eingelenkt und sei mit der rechten Seite ihres Wagens an der Wand entlang geschrammt. Dann, als sie den Rückwärtsgang einlegte und versuchte, da wieder herauszukommen, wurde es noch schlimmer. Sie schlug das Steuer falsch herum ein und schrammte noch einmal an der Wand entlang. Und als sie sich endlich befreit hatte, fuhr sie los, ohne sich um den Schaden an ihrem Auto zu kümmern. Veltrini legte eine Kunstpause ein, ganz der geübte Erzähler, der die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu fesseln weiß. Brunetti tat ihm den Gefallen. Noch einmal an der Wand entlang? So hat sie es erzählt. Wo war das? fragte Brunetti beiläufig. Veltrini schüttelte grinsend den Kopf. Wie gesagt, Kommissario. Erst müssen wir zu einer Übereinkunft kommen. Er wartete vergeblich auf eine Reaktion. »Unser Tauschgeschäft«, 
Brunetti blieb stumm. »Der Schaden an dem Auto wurde beseitigt, Kommissario«, sagte Veltrini. »Eine Untersuchung können Sie sich sparen. Es sieht aus wie neu. Wahrscheinlich komplett abgestrahlt und frisch lackiert. Keinerlei fremde Lackspuren.« Von Brunetti immer noch keine Reaktion. »Ihre Kollegin«, sagte Veltrini, »kann gern auf dem Parkplatz nachsehen gehen. Stellplatz Nummer 12, ein grauer Toyota.« Veltrini sonnte sich in seiner Überlegenheit. »Oder wir gehen jetzt gleich zusammen hin, Kommissario, wenn Sie möchten.« Veltrini unterdrückte nur mühsam seine Erheiterung. »Darf ich annehmen, dass der Ort der Tiefgarage und der Name der Frau Ihres Freundes Teil dessen sind, was Sie mir anbieten?« fragte Brunetti. »Ich würde sagen, beides sind wesentliche Teile dessen, was ich Ihnen anbiete, Kommissario. Aber Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, ob sich an der Wand Lackspuren von Fadaltos Motorrad nachweisen lassen.« »Nein, das weiß ich nicht. Aber ich kenne Dottoressa Ricciardi.« »Was wollen Sie damit sagen?« wie alle Frauen lässt sie sich leicht einschüchtern. Sobald sie ihr sagen, was sie bereits wissen, wird sie in Panik geraten und sich damit herauszureden versuchen, es sei ein Unfall gewesen. Veltrini überlegte, was Dottoressa Ricciardi sonst noch versuchen könnte. Sie wird behaupten, sie wollte nicht als Behinderte abgestempelt werden, die eigentlich gar nicht Auto fahren sollte. Ja, da können Sie sicher sein. Sie wird sich mit ihrem Bein rechtfertigen. Und wenn ich nicht mit ihr spreche? Dann bleibt Ihnen nur, mich wegen Verbrechen gegen das Gemeinwohl zu verhaften. Und dann warten Sie jahrelang, bis es zum Prozess kommt. Und noch ein paar Jahre, weil ich im Fall einer Verurteilung natürlich Berufung einlegen werde. Und wieder ein paar Jahre bis zum nächsten Prozess und zum nächsten Berufungsverfahren. Und während dieser ganzen Zeit kratzen Sie und Ihre Leute Graue Lackspuren von den Wänden sämtlicher Tiefgaragen im Umkreis von … Wie viele Kilometer hätten Sie denn gern, Kommissario? Veltrini brach ab, als wolle er Brunetti ernsthaft Gelegenheit zu einer Antwort geben. Plötzlich wechselte er das Thema. Sie lesen den Gazzettino, Kommissario? Brunetti nickte. Dann haben Sie vorige Woche bestimmt gelesen, dass man im Veneto Pefas gefunden hat? Als Brunetti verwirrt reinblickte, erklärte Veltrini, »Oh, entschuldigen Sie, ich rede wie ein Chemiker. Ich meine natürlich polyfluorierte Alkylverbindungen.« Jetzt, auf vertrautem Gelände, sprach er mit tieferer Stimme. »Davon habe ich gelesen«, sagte Brunetti, der schon ahnte, worauf Veltrini hinaus wollte. »Dann wissen Sie also auch.« dass der Verschmutzungsgrad in der Gegend um Vicenza auf etwa das 2000-fache des Normalwerts geschätzt wird? Und als Brunetti immer noch nichts entgegnete, fügte Veltrini entrüstet hinzu, seit 15 Jahren und immer noch kein Prozess? Ja, das habe ich gelesen, räumte Brunetti ein. Verglichen mit diesem Verschmutzungsgrad ist das, was meine Klienten getan haben, eine Bagatelle. Dass Veltrini diese Leute Klienten nannte, lockte Brunetti endgültig aus der Reserve. »Ob viel oder wenig, darum geht es doch nicht?« fragte er. »Es ist da, und auf lange Sicht ist es tödlich.« 
Ratlos, was er mit diesem Mann machen sollte, setzte er trotzdem noch hinzu, ich begreife immer noch nicht, wie ein Wissenschaftler sich an so etwas beteiligen kann. Sie kennen die Folgen. Sie sind kein Kleinkrimineller, der heute ein Auto klaut und morgen eine alte Frau überfällt. Sie kennen die Konsequenzen ihres Tuns. Er hörte auf. Es hatte ja doch keinen Sinn. Veltrinis Gesichtsausdruck wurde weicher. Er hob eine Hand in Brunettis Richtung und meinte, »Es ist schon merkwürdig, Kommissario, und Sie werden mir vielleicht nicht glauben, aber ich kann Ihre Argumentationsweise nur bewundern.« Er sah zu Brunetti hinüber, ob er ihn damit provozierte. Doch als Brunetti nicht reagierte, kein kleines bisschen, fuhr Veltrini fort, »Sie haben recht. Ich kenne die Konsequenzen. Aber ich weiß auch, was wir tun.« ist eine Lappalie gemessen daran, wie viel insgesamt in die Flüsse gekippt wird. Und bevor Brunetti ihn an sein Versprechen erinnern konnte, fügte Veltrini eilig hinzu, aber ich halte mein Wort, Kommissario, ich höre damit auf. Und dann versicherte er noch, glaubhaft, wie Brunetti meinte, wenn ich im Ruhestand bin, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Meine Mitarbeiterin Dottoressa Guttardi wird meine Stelle übernehmen, und die ist sauber. Veltrini nahm die Brille ab und fuhr sich mit dem Taschentuch über das linke Auge. Er sah so ausdruckslos zu Brunetti, als sei er ohne seine Brille blind. Er setzte sie wieder auf und sagte, Spatuto übrigens auch. Sauber, meine ich. Die Firma gehört zwei Brüdern. Und die reden von der Notwendigkeit, an die Zukunft zu denken und an ihre Kinder. Schmunzelnd fügte er hinzu, sie sind noch jung, und kam zu dem Schluss, jedenfalls haben die nichts damit zu tun. Ich habe es immer vorgezogen, freischaffend zu arbeiten. Brunetti wandte den Blick ab von diesem Mann, der es fertig brachte, sein Tun als freischaffend zu bezeichnen. Urteile über Straftäter standen ihm nicht zu, so schwer ihm das auch fallen mochte. Er hatte nur die Aufgabe, sie zu verhaften. Für Gerechtigkeit hatten andere zu sorgen. Der Kommissario schob beide Hände ineinander, klemmte sie zwischen die Knie, beugte sich vor und starrte zu Boden. Der Stuhl des anderen knarzte, während Veltrini sich erhob. »Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken«, sagte er. »In der Zwischenzeit können Sie...« über alles nachdenken. Die Tür ging auf und zu. Veltrinis Schritte verhalten im Flur. Da ging er sich einen Kaffee holen, frei sich zu bewegen, wie die Chemikalien, die man in den Fluss gekippt hatte. Alles bestens organisiert. Ein Anruf und Veltrini sorgte dafür, dass die Sensoren nicht anzeigten, was sie registriert hatten. Keine Fragen stellen, keine Lügen erzählen, keinen Gedanken daran verschwenden, was die reißenden Fluten mit sich trugen bis ins Meer. Das Quecksilber verteilte sich im Wasser, kleine Fische schluckten es, mittelgroße Fische schluckten die kleinen, noch größere schluckten die anderen und reicherten das Quecksilber in ihren Körpern an. Bis sie gefangen wurden und das Gift in den Körper derer gelangte, die sie verspeisten.
Schwangeren wurde abgeraten, Thunfisch zu essen. Wenigstens das hatte Minamata die Welt gelehrt. Es war die reinste Lotterie. Man aß den richtigen Fisch oder den falschen. Oder vielleicht aß man überhaupt keinen Fisch und musste sich nie mit diesem Problem befassen. Über die Halbwertszeit von Quecksilber im Gehirn waren sich die Gelehrten nicht einig, hatte Brunetti gelesen. Nur über die Folgen herrschte Einvernehmen. Die Einwohner von Minamata waren jahrelang vergiftet worden, genau wie die Meeresfrüchte, mit denen sie Handel trieben und die ihre Hauptnahrung waren. Wieder kam Brunetti das Foto der japanischen Pieta in den Sinn. Er verscheuchte es. Auch Dottoressa Ricciardi plagte sich mit ihrer Gesundheit. Er dachte an ihren Stock, ihren schwerfälligen Gang, ihre Humorlosigkeit, ihren Ernst, ihre Heftigkeit, die stumme Verzweiflung, die aus all dem sprach. Fadalto hatte, vielleicht weil ihm diese Züge ihres Wesens nicht entgangen waren, ihre Avancen zurückgewiesen, zumindest nach Veltrinis Darstellung. Aber konnte man einem Mann wie Veltrini glauben? Seltsamerweise tat Brunetti das. Und daher glaubte er auch, dass die Lackreste an der Wand jener noch unbekannten Tiefgarage nicht nur von ihrem Auto stammten, sondern auch von einem anderen Fahrzeug, was sich einwandfrei nachweisen ließe. Veltrini hatte vermutlich auch recht damit, dass Dottoressa Ricciardi sofort einknicken und zugeben würde, hinter Fadalto her gewesen zu sein, Erst mit Worten und dann mit ihrem Wagen. Fadalto war tot. Seine Witwe war tot. Die verwaisten Töchter lebten jetzt bei ihrer Tante. Wenn er Veltrinis Angebot akzeptierte, musste er ihnen den Sensor und den Bericht abnehmen, damit Veltrini alles vernichten konnte. An dem Geld schien niemand interessiert. Das konnte also bleiben, wo es war. Und Gutes tun. Wenn er Veltrini festnahm, käme nicht nur Fadaltos Erpressungsversuch ans Licht, sondern auch, dass Brunetti Beweismaterial zurückgehalten hatte. Und am Ende, das wusste er, würde es so kommen, wie Veltrini gesagt hatte, ewig sich hinziehende Prozesse, die zu nichts führten. Wenn er Dottoressa Ricciardi festnahm, käme eine Verbrecherin vor Gericht und vielleicht ins Gefängnis. Die Mädchen würden erfahren, was ihrem Vater geschehen war. Und Veltrini würde in den Ruhestand gehen. Er musste an die Eumeniden denken, jene verzweifelte Suche nach einer Gerechtigkeit, die auf etwas anderem beruhte als auf Vergeltung. Die Furien verteidigen ihre Rachsucht. Wütend sind wir und nicht zu rühren durch menschliches Flehen. Sie strafen. Schuld nie vergessend und drohen, Vergebung werde die Menschheit in moralisches Chaos stürzen. Auch wenn die Götter sich uneins waren, so hatte, was Orestes sagte, doch Gewicht, indes der Dichter und seine Zuhörer zu ergründen suchten, was Gerechtigkeit sei. Und nun, 2000 Jahre später, gab es immer noch keine Antwort. Brunetti sah sich als Ankläger und Angeklagter zugleich. Er hatte zu entscheiden, welches Verbrechen zu bestrafen 
und welches zu ignorieren war. Es galt zu entscheiden, was das größere Verbrechen war. Oder wo er sich bessere Chancen ausrechnete. Was war das für eine Welt, in der er lebte? Wer wurde bestraft und wie schwer? Er schloss die Augen und ließ seinem unbändigen Gerechtigkeitsverlangen freien Lauf. Eigentlich sollte er aufstehen und Griffoni suchen, aber er blieb sitzen. Erst nach geraumer Zeit raffte er sich auf, plötzlich hatte er das alles satt. Er verließ Veltrinis Büro. Im Flur war weit und breit niemand zu sehen. Den Weg zur Vorderseite des Gebäudes kannte er noch von seinem ersten Besuch. Er gelangte zu Dottoressa Ricciardis Büro, klopfte an und hörte eine Stimme. Sie saß an ihrem Schreibtisch, Angst im Blick, die sie gern verborgen hätte. »Ja, Kommissario?« fragte sie und legte eine Hand auf den Tisch, die andere zur Faust geballt. »Dottoressa«, sagte er, »ich verhafte sie wegen Mordes an Vittorio Fadalto.« Sie schien zu schrumpfen, wie in einem Science-Fiction-Film. Die Hände fielen ihr in den Schoß, Mund und Augen zogen sich zusammen, ihr Gesicht wurde irgendwie kleiner und sie sackte in ihrem Stuhl zusammen. Dann nickte sie ein paar Mal, die Lippen fest zusammengepresst und fragte schließlich, »Wie sind Sie dahinter gekommen?« »Früher oder später würde sie es sowieso erfahren.« Sinnlos also, es ihr vorzuenthalten. »Dottor Veltrini«, sagte er. »Ach«, machte sie ebenso überrascht wie erleichtert. »Das sieht ihm ähnlich, nicht wahr?« Auf Wiederhören bei Audible.